0: Jenni Tuominen, mikä on ruokasi, jota ystävät aina toivovat, että sä valmistat?
1: No sehän riippuu vähän tilanteen mukaan ja yksi tilanne, mikä mulla tulee mieleen on sellainen, että äh, meillä on kesäsiäinen aika paljon ystäviä meidän kesämökillä ja sitten yleensä Jonain niistä päivistä, niin mä teen tota, niin ihan perinteisessä hiiligrillissä niin pizzoja Ja yleensä ne sit vähän niin rupeaa jo tiedustelemaan, että saattaisiko olla tällaista mahdollisuutta, että saisi näitä pizzoja, Koska mun tietysti pitää fermentoida se taikina monta päivää etukäteen ja näin. Että se ei ole ihan temporeen ruoka, mutta sen mä sanoisin, että se on ainakin yksi bravuri. Onnistuuko se aina? Kyllä se pikkuhiljaa mä oon jo niin monta vuotta harjoitellut sitä että, ja niin monta kertaa tehnyt, että nyt se alkaa... Tota, niin onnistuu aika hyvin. Ja mun mies on tosi kranttu pohjan kanssa. Niin se on aina silleen, kolmannessa pitsessä oli täydellinen pohja. <tos> Muissa vielä parannettavaa.
0: Entäs Akis Tabulis, mikä on ihanin kreikkalainen herkku, jota sun suomalaiset ystäväsi pyytävät sua valmistamaan?
2: M- mä en osaa sanoa syyn, mutta valtaosa mun suomalaisista kavereista haluaa, että mä valmistan niille hyvän mussakaan. Ja tota, tietysti mä pystyisin tehdä paljon muutakin, mutta se, se tulee tehty niin kuin aika paljon kavereille tuttaville ja ne ihmetellisivät, sitten miksi siinä ei ole peruna. Ja sitten mä yritän sanoa, että niille eihän mussakansa ole niin kuin oikeasti peruna, vaan se on ravintoloiden keksimä juttu, että saadaan sitä halvemmaksi, niin ne ei sitten meinaa usko mua. mutta ei sille mitään voi
0: Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja tänään saadaan kuulla, millaista oli opiskella kokiksi vaativassa vuonna 1895 perustetussa Le Gordon Bleu kokkikoulussa Pariisissa. Ja miten opiskeleminen tapahtuu helsinkiläisessä ravintolakoulu Perhossa?
2: Mä halusin nyt tähän sanoa, että se on Perhon liiketalousopisto.
0: Kyllä, se on sen oikea nimi Perhon liiketalousopisto ja vielä siellä linja, sanotaan se nyt kerran tämän ohjelman aikana, Kokki, Ravintola ja catering-alan perustutkinto. Kyllä. Ja paikalla ovat tänään asiantuntijat Le Cordon Bleu'n toissa vuonna vuosikurssinsa parhaana valmistunut Jenni Tuominen ja Perhossa 23 vuotta opettanut lehtori Akis Tabulis. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Jenni, Pariisissa kanssasi ollut miehesi, kirjailija Tuomas Vimma kirjoitti vuodestasi näin ja mä luen pienen pätkän. Kun teimme tähän mennessä elämämme suurimman päätöksen muuttaa Ranskaan ja laittaa Jenni Gordon Blöhön, teimme keskenämme sopimukset, että hänen ainoa duuninsa vuoden aikana olisi suoriutua ulos parhaana oppilaana. Suurin pelkomme olivat kiinalaiset, joita verkkokeskustelun mukaan olisi noin puolet oppilaista. Sekä tietenkin ranskalaiset, joilla oli kotikenttä etu, koska opetus oli ranskaksi ja siellä opetettiin ranskalaista keittiötä. Me kaikki tiedämme, miten kiinalaiset ottavat koulun tosissaan, menevät hirteen, jos eivät pääse Beijingin parhaaseen lastentarhaan. Yhteensä itä oli Le Gordon Blössä oppilaista noin 65-70 prosenttia. No Jenni, näin jälkikäteen, niin kerro tästä päätöksestä olla paras oppilaset, Miten se näkyi asenteessa ja tekemisessä? No
1: sanotaan, että mieheni tekstiä lainaten, että oliko nämä päätökset mun miehenin päätöksiä vai yhteisiä päätöksiä, niin se on ihan hyvä ottaa huomioon, että että toki tavoitteet oli korkealla ja tietysti jos päättää lähteä tällaiseen kouluun vähän vanhemmalla iällä ja
0: muutenkin, niin, niin onhan se syytä ottaa vakavasti. Kertoisitko ensimmäisestä päivästä tässä huippukoulussa, että mitä te teitte, kun te menitte sinne ja mitä teiltä silloin jo vaadittiin?
1: No lähtökohtaan tässä koulussa on se, että
0: periaatteessa
1: ei tarvitsisi olla mitään aiempaa osaamista keittiöstä. Ja sitten toinen asia on se, että se perustuu hyvin pitkälle, niin kuin koko ranskalainen keittiöjärjestelmä perustuu, niin tosi tiukkaan kuriin. Ja se lähtee siitä, että sulla on annetaan vaatteet ja ne on syytä olla tärkätty ja ne on, pitää olla huivikaulassa ja suikka päässä ja ä, takkinapitettuna oikein ja ä, hihat käärittynä oikein ja ä, tietyt tarvikkeet mukana tunnilla tietyssä kassissa ja näin poispäin ä, myöskin, että siellä ei saa Pölistä ja pulista ja puhelimia ei saa olla. Ja ei ollenkaan. Ei siinä, että saat sä sitten sen jälkeen, jos sä pyydät kauniisti, niin ottaa valokuvan siitä sun annoksesta. Mutta periaatteessa, eikä, eikä saa olla muuta kuin vihkisormus, eikä saa olla kynsilakkaa ja pitää olla hiusverkko päässä ja näin poispäin. Ja sit jos niitä ei ole, niin sä et pääse sinne tunnille. Ja siitä ne piti niin kuin hyvin pitkälle kiinni. Ja sehän kyllä tietysti tietyllä tavalla lähteekin siitä se koko... Hyvä, hyvä ruoan valmistus, että myös niin kuin pidetään huolta hygieniasta ja turvallisuudesta ja muusta.
0: Akis, miltä tämä susta kuulostaa? Äh, Onko se... samanlaista Suomessa? No ei, ei varmasti ihan samanlaista,
2: se kuulostaa ihan oikealta. Et mä lähden siitä, että vaatet ja, ja pukeutuminen on osa sitä kunnioitusta Ja sitten heti kun sä näet kokin, joka on pukeutunut asianmukaisesti, puhtaisiin vaateisiin. Sä, sä niin heti saat ihan eri mielikuvan sitä. Meillä on Suomessa niin, ainakin meidän, meidän koulussa, että opilat hankkii niitä vaateita, mitä saantojen mukaan pitää hankkia, ja ne pitäisi olla aina siistejä ja puhtaita, ja sillä pitää olla päähinen. Tietysti ei mitään koruja, on asetuksia, hyviä asetuksia, joka sitä, sitä vaatii myöskin. Mulla on semmoinen hauska tapa, Aina kun näen niitä uusia opiskelijoita tarkoitusvaate tai siis uusissa vaateissa, niin mä huudan käytävillä, että kato, katokaa uusia roomalaisia, uusia roomalaisia ja sitten sit, tavallaan sitten mureta sitä jäätä. Mä, ite, mä oon itse hirveän tarka niin pu, pukeutumisesta ja sitten... Sit Just sen takia, että opit niinku arvostamaan ja kunnioitamaan sitä, mitä sä teet ensimmäinen asia, että sä oot pukeutunut oikein. Samalla tavalla kuin poliisi tai palomies kanta sitä niin, 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 niin kantaa sitä uniforma kunnialla, niin kaikki pitää kantaa sitä kunnialla.
0: Monesti on miettinyt, että esimerkiksi tietystä etikettisäännöistä, joista kaikki ihmiset ei pidä vaikka ruokailun suhteen, niin niillähän on joku semmoinen aika luoginen syynsä, miksi ne on alun perin syntynyt. Niin onko tässä vaatetuksessa ja pukeutumisessa samalla tavalla, että, että kaikille on syynsä, vaikka että miten hihat on kääritty? On. On, mutta sitten kyllä se menee mun mielestä vähän överiksi, että esimerkiksi en mä
1: pitää huivia pidä kaulassa. Mun mielestä se on niinku ahdistava, Mä ymmärrän, että siinä on, niinku, että jos sä hikoilet, niin sit se hiki menee siihen. Ja, ja pitää,
2: ja... Aj- pitää ajatella se, että se aika, jolloin noin säännöt niinku, syntyi, oli se, että keitiöt oli todella kuumia, ei ollut ilmastointi ja silloin se, mut nykypäivänä ei sitä tarvita, ei edes hikoilla keitiossa niin paljon kuin silloin ennen. No tänä kesänä
1: mä hikoilin, meillä oli no 70 astetta, että kolme kuukautta putkea. Sanotaan näin, mutta mun mielestä niin se, että onhan ranskalainen... Niin kun, Sanotaan mun mielestä siellä on vähän niin kuin vedetty överiksi osa jutuista ja kyllä mun mielestä siihenkin pitää pystyä suhtautumaan kriittisesti mm. ja en todellakaan halua pitää mitään metristä kotsaa päässäni tai edes mm. puol metristä, että mun mielestä voi niin kuin modernisoida niin kuin monessa muussakin niin kuin modernisoituu ja kyllähän se osittain sit perustuu myös siihen, että, että se on korkea hattu, niin sitä kautta saada auktoriteettia mm. ja mun mielestä se, että jos se vaatii korkea hattua, että sulla on auktoriteettia, niin sulla on joku muu asia pielessä, et kehitä mieluummin Kyllä. Muita johtamiskykyjä. No,
2: mulla on ollut lippistä nyt pari vuotta. Siis meillä on sellaisia lippiksi, mitä oppilaatkin käytä Ja mä käytän sitä saman lippistä. Asetus määritellään, että keittiössä pitää olla päähinnä.
0: Palataan Pariisiin tässä. Kerrotko vielä siitä koulusta? Se on meille aika eksottisen kuulonen. Ja eipä siellä varmaan kauhean moni suomalainen olisi opiskellut. Niin missä se sijaitsee? Miltä se koulu näyttää? Vie sinne Pariisin kadulle. No, mähän pääsin
1: oikeastaan. Mä oon ihan oikeastaan uniikki tapaus siinä mielessä, että me kun mä aloitin sen koulun, se sijaitsi edelleenkin 15 ää, Pariisissa ja tota, 15 Arismuuntissa. Kaupungin kaupunginosassa Niin, niin. Kaupungin osassa. Ää, niin, tota, ja se sijaitsi siellä aika viidennentoista peru, perukoilla, pieni, se oli on pieni kerrostalo, josta se oli, jonnes oli muuttanut silloin 50-luvulla. Ja äh, se oli tosi ahda se pieni se koulu. Ja me aloitettiin siellä, koska tämä koulutus koostui kolmesta, äh, kolmesta tota, niin, äh, semesteristä, eli siinä on eka on basic, sitten on intermediate ja sitten on superior Ja ne aina kestää jokainen sen kolme kuukautta. Ja äh, me aloitettiin tosissaan siellä vanhaskoulussa, joka sit oli, ei ollut kauhean modernia. Siellä todellakin oli todella kuuma ja siellä oli vanha-aikaiset hellat ja kolhintuneet kattilat ja niin poispäin. Josta mä pidin ihan valtavasti ja mun mielestä siinä oli jotain tosi nostalgista ja ihanaa, kun se oli sitten semmoinen vähän vanha. Ja sitten että sä kuitenkaan niillä välineillä kokkaa, niin mun mielestä se niin kun, oli ihan riittävä. Mutta sitten tota, niin, mä en edes tiennyt tätä, kun mä tänne kouluun menin, mutta se koulu muutti. Ja sitten mä kävin kaksi viimeistä tän tämän basicin näitä kursseja, niin mä kävin sitten uudessa koulussa. Sijaitsee myös 15. sijaitsee ihan siinä tota, niin sen rannalla. Rannalla ja se on sitten huomattavasti isompi ja modernimpi ja luonnollisesti hienompi, hienompi koulu, jossa sitten on ihan kaikki sormenpäätunnisteet tunnisteet, että pääsee sisään ja näin poispäin. Mutta sitten tietysti niin ainut asia, mitä me toivottiin oppilaina, että me saatu tästä koulusta, on se, että me saataisiin järkevän kokonen. Pukukoppi. Joo, me voidaan sitten taltioida nämä meidän kaikki vaatteet. Niin sen sijaan meidän pukukopit oli entistäkin pienemmät. Tosi, tosi suihkutilat ja muut siellä oli järjestetty. Mutta tota, niin nämä pukukopit oli entistäkin pienemmät. Eli tota, niin, ää, siinä, siinä mielessä se ei tuonut sitä toivomaamme helpotusta. Mutta sitten luonnollisesti oli siellä sitten kaikki keittiöt. Ää, keittiöt oli tietysti niin kuin sitten modernit ja, modernit ja tilaa oli hieman enemmän. Ainoana erona tietysti se, että kun aikaisemmin siellä oli tiskari, joka oli sitten tehnyt pääsääntöisesti meidän tiskit, niin ne oli sitten keksinyt tässä vaihdoyhteydessä, että oppilaat tiskaavat itse. Ja mä sitten mietin, että jasso, että ei tämä kyllä mulle välttämättä ole ongelma, mutta mä haluan nähdä,
0: kun nähdä. Mitäs kuulostaa, kis? onko ok, että tiskataan itse? Joo, pitää...
2: Siihen tottua, että ainakin kolmasosa sitten ajasta, menee siihen niin kun paikojen järjestämiseen. Ja, että ainakin Suomessa, niin kyllä sinun siis pitää huolehtia sun, sun, sun omista astioista ja, ja, ja että siivut niitä.
0: Jenni, mikä oli ensimmäinen ruoka, jota aloitte harjoitella koulussa? No, Tämä koulu,
1: koulutusohjelma... Lähtee siitä, että sulla on aina joka päivä tai joka, ennen kuin menet itse valmistamaan ruokaa, niin siellä on demo, jossa käydään sitten kolme tai neljä eri ranskalaista reseptiä läpi. Ja sitten ö, mennään sen jälkeen ö, tota, tänne itse keittiöluokkaan ja sitten valmistetaan yksi näistä ruuista. Ja ihan ensimmäinen, ö, ensimmäinen annos, mitä me valmistettiin, oli, oli tämmöinen... Kampelan sukuinen kala ja meidän piti fileoida se kala ja sitten me paistettiin, ää, paistettiin ne kalafileet ja sitten siihen tehtiin semmoinen vähän Börblank henkinen kastike, mutta enemmän
0: missä oli sitruunaa. Okei akiis, miten Suomessa tämä tapahtuu?
2: Joo, meillä on niin kuin sillä tavalla erilaista, kun meillä on siihen tutkinton, tutkinton kuuluu erilaisia jaksoja, osia ja sitten se ensimmäisessä osiossa tietysti opitan toimimaan keitiössä ne perusasiat, kasitelemaan esimerkiksi pesemän salaateja ja tehdään yksi perussalaati ja yksi perussalaatin kastike. Sitten opitan tekemään liemiä, josta sitten voidaan jalostaa keitoja ja kastikeita myöhemmin. Ja perusleivontaa, käydään läpi niinku, perusleivän tekemistä. Ja, ja sitten kun nämä perusasiat on niinku halussa, niin sitten siirrytään niinku, seuraavan niinku, osion. Sitten tulee keitot, niinku, tehdään niitä keitoja ö, jonkun verran, ja sitten tehdään aika paljon niitä salateja, sitten lisää erilaisia annosalateja, tai sitten ryhmäsalateja, tai sekoitetuja ja näin. Ja samalla leivotan pullaa ja leivotan sämpylää. ja koko ajan mennään tavallaan niinku, vaikeampaan ja vaikeampaan. Sitten tulee tota. Lounasruot. lounasruuat, käydään läpi nämä perinteiset suomalaiset lounasruuat, kaikki laatikot esimerkiksi ja näin. Sitten myöhemmin aletaan niin ne ruoanvalmistusmenetelmat ja raakainet yksi kerralla kasitellaan, että kasitellaan lihaa. Meillä on perhossa se onni, että me saadaan tilata kokonaista ruhoa ja palotella ja oppilaat näkee sitten mistä mitäkin tehdään. Ja niin edetään pikkuhiljaa, että vaikeampaa ja vaikeampaan.
1: On niin Entä sien, niin
0: kuulostiko tämä sulle mm, to, ihan toisenlaisesta, toisenlaiselta vai?
1: Joo, no tässä on tietysti se, että, että jo lähtökohtaisesti miksi mä valitsin Gordon Blöön on se, että mä halusin ulos sieltä koulusta yhdeksäs kuukaudessa, mm. että, että mä niin kuin periaatteessa ja mä halusin keskittyä siihen, että, että niin kuin, mitä mä en ehkä osaa niin hyvin, joka on joka oli niin kuin esimerkiksi kanojen tai siipikarja erilainen käsittely. Ja meille tuli niin kuin aika, siis sanotaan että varmaan sen koulutusohjelman aikana, niin mä oon 20 kanaa niin kuin alusta loppuun, että sillä on pää ja räpylät mm. niin eri valmistelu ja osaan ottaa luut pois kaulaaukon kautta ja viiriäisiä ja muita. Muita. Ja tämä oli se, minkä takia niin kuin yksi painava syy, miksi halusin tähän kouluun. Toinen oli erilaiset kalat, että erilaisia kaloja, niin miten niitä filioidaan, miten voidaan ruoatoa poistaa, millaisia tekniikoita siihen on. Ja se oli musta, mielenkiintoista. Ja sitten kolmas asia oli, että miten niistä kaikista luista tai muista noista ruodoista, niin valmistetaan sitten erilaisia ranskalaisia peruskastikkeita. Puhutaan me sitten punaviinikastikkeista mm-hmm. tai perplankeista tai kalakastikkeista. Ja mun, niin kuin kysiin puolella, mähän kävin myös sen riipuolen, mutta tässä nyt mä puhun, on ehkä enemmän keskittyen tämän kysiin puolen opetussuunnitelmaan. Ja, ja sitten se, Lähti, mutta se toisti tavallaan niitä samoja asioita hieman eri lailla ja sitten sitä kautta oppilaat sitten joko oppivat paremmin tai huonommin, äh, huonommin mutta että sinänsä se tietenkään ei lähde näin perusteellisesti, että tässä meillä on salaatti, että salaatti saattoi olla jossain Tätä osana.
2: Nyt sen verran, mitä mä oon Jennin niinku tavannut ja edellisellä kerralla, kun tavatin vaihdettiin muutama sana ja nyt mitä mä oon susta lukenut ja tässä ollaan keskusteltu, niin hän on erittäin motivoitunut ihminen, joka meni niin tavoiteellisesti tietyn paikan tekemään tiettyä asiaa. Jos ajatellut mun opiskelija, joka on 16-vuotias just peruskoulusta valmistunut, joka on mielikuvien perusteella hakeutui ravintola-alalle, joka ei ole ikinä nähnyt kanaa edes kokonaisena elämänsä aikana. Ja se, että juma iskisin sen eteen niin sen kokonaisen kanan, sehän pyörtyisi. Ja sitten se, että Suomessa on vähän se lainsäädäntökin, on vähän erilainen. Minkä jalostusasteella niin eläin voi tuoda edes keition? Että sä, sä et saa tuoda niin sisäeliminen, päivinen, kaikki, niin että sä myyt sitä asiakalle. Eli ne on niin erilaiset ja tarkastelutavat. Ja, että mullakin, jos mulla on niin sellainen opiskelija, joka tietää, sataprosenttia mitä haluaa. Mä voin sen kanssa tehdä niin ku, todella paljon juttuja. Mutta sitten kun sulla on se 16-vuotias, niin silloin sun pitäisi vähän miettiä, miten sä etenyt pikkuhiljaa ja miten sä saat sen motivoituman ja niin ku, alkaa rakastamaan sitä, mitä, mitä täällä tehdään. Ja, et kuitenkin fakta on, että et niistä nuorista, jotka valitsetan kokinamatin, niin viidessä vuodessa niin moni... Niin ku, menee niin kuin tekemään jotain muuta sen jälkeen.
0: Totta, ja tämä oli hyvä täsmennys. Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa, ja meillä on täällä kaksi taituria kertomassa. Toinen, eli ennituominen, joka on valmistunut Le Cordon Bleu kokkikoulusta Pariisista, ja sitten Suomesta Perhosta lehtori Akis ja on todella kiinnostava kuulla teiltä nyt näiden kahden, Järjestelmän eroja. Jenny, ranskalainen keittiökulttuuri taitaa olla aika tiukka ja, ja tota, siellä otetaan niin sanotusti luulot pois, vai olenko väärässä? Kyllä se pitkälti on, että se on, siis sanotaan, että
1: mä en ole tietenkään armeijaa käynyt, mutta mun mielestä se koko keittiöjärjestelmä siellä perustuu aika pitkälle samanlaiseen, sehän tähän brikardijärjestelmään muutenkin perustuu, mutta niin kuin armeija ja sitten Mä en, mä en nyt millään tavalla suosittele välttämättä ranskalaista ravintolakeittiötä, se ei ole välttämättä ollenkaan niin kuin mukavaa, eikä hauskaa, eikä välttämättä paras tapa johtaa ravintolaa tai keittiötä. En, en sitä allekirjoita, mutta siellä se toimii niin, koska se on aina toiminut niin, mm. ja sitten kun sä oot sen kerran itse käynyt läpi, ja sitten kun sä pääset siihen chefin asemaan, niin sä todennäköisesti toistat sen
0: tai seuraaville. Niin, tai, tai kostat, kosta, niin, tai... Niin, eikä
1: välttämättä... nyt on. Nyt se on pikkasen muuttumassa, että kyllä siellä niitä nuorempia... Nuorempia, niin ne niin kuin, että on jonkunnäköistä niin kuin järkeä kädessä, että kuinka paljon sit, niin kuin simputetaan tai äh, kyykytetään. Mutta kyllä se niin kuin perusajatus siellä on tavallaan, että, sä, että et tiedä tai et osaa yhtään mitään ja sitten äh, hajota ja hallitse. Ja sitten jos sä olet vielä siellä sen jälkeen, niin sitten se on ihan ok. Ja Mikä sit oli ikävin pärjät. kokemus,
0: minkä sä jouduit käymään läpi?
1: No tietysti tässä riippuu, että jos olisi ollut niin, kuin, että ei ole käynyt hirveästi ollut töissä tai tehnyt mitään muuta elämässä niin työn, työn puolesta esimerkiksi, niin ää, ää, saattaisi olla hieman niin kuin nöyrempi, mutta sitten tietysti kun mä näin niin kuin epäkohtia, jotka oli niin kuin typeriä, että joku lautanen kävi viiden, käden kautta ennen kuin se pääty tiskarille, niin sitten mä saatoin huomauttaa tästä asiasta, että tämä voisi tehdä hieman tehokkaammankin. Niin sitten yleensä rangaistuksena on, että, että saat kuorimasi tai herneitä jossain kellarissa pari päivää sen takia, että oot nyt esittänyt mielipiteesi, koska hän ei kaivata siellä ravintolasta. ravintolassa. Tai sitten vastaavasti se, että tänään sulle sanotaan, että sä teet tämän asian näin ja sitten teet seuraavan päivän Täysin samalla lailla. Ja sitten joku tulee sanomaan sulle, mitä sä oikein teet? Siis, siis ei, 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 aivan hirveet sontaa. Ei, 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 ei tolleen. Sä et kyllä nyt tajua yhtään mitään. Sä että no, eilen tämä oli näin, tänään tämä on tälleen. Mm. Ja sitten sä vaan pidät sus kiinni. Ehkä sitten siellä niin mm, se pedagogia ei ole siinä niin kuin Kokin koulutuksessa, niin se ei, siellä niin ei haeta sitä, että ne on niin pedagogisesti välttämättä kaikki maailman parhaita opettajia, vaan he ovat niin alansa huippuammattilaisia, jotka sitten ovat syystä tai toisesta päätyneet opettamaan, ja toiset sitten ottavat tämän opet- ovat parempia opettajia kuin toiset, sanotaan näin.
2: Tässä tuli niin paljon asiaa. Ja... Ja parikin kysymystä, että, että jos mä tuohon ensimmäisen niin kuin siihen niin kuin kurin ja niin kuin niihin syihin, niin pitää muistaa, että tämä järjestelmä syntyi ajalla, jolloin kaikki opitin ravintoloissa. Eli mentiin oppipoikana, aloitettiin ihan pohjalta ja pikkuhiljaa menti eteenpäin. Ja, ja se, se mun mielestä... Keittiössä pitää olla kuria, siis pitää olla joku ihminen, jo, jo, se on vastuu, tulosvastuu, että ravintola niin kuin tavallaan tuota sitä tulosta, niin se on se, joka sanoo minkälainen se tuote on ja millä tavalla sitä tuotetaan. Suomessa yhteiskunta on ihan täysin erilainen ja, ja on erilainen tasa arvoa ja työlainsäädäntö on niin täysin erilaisia kuin, Suomessa, kuin Ranskassa. Eli ihmisiä mun mielestä pitää kohdella hyvin. Jos et kohtele tänä päivänä ihmisiä hyvin, ne lähte pois. Ne menee muualle töihin. Työ on muutenkin ranka. Kun ajatelee, mitä kokin piti osata edes 20 vuotta sitten ja mitä hänen pitää osata tänä päivänä. Niin se on huikea seero. Ja se, että sä saat hyviä, motivoituneita ihmisiä tekemään töitä sulle, niin se vaatii, että sä kohtelet niitä oikein. Muuten ne lähtee niinku kavelle. Ja niin Ranskassakin tapahtuu tänä päivänä, että nuoret etevät ranskalaiset kokit, ei niin kuin sitä, että niitä kohtellaan kuin, kuin, kuin koiria. Että siitä ö, opetajasta ja opetajuudesta ja... ja onko hyvä kokea automaattisesti hyvä opettaja. Pitää muistaa aina, että opettaja tekee työnsä omalla persoonallaan. Eli me ollaan persoonia. Se, että laitaisit muut ja Jennin samanlaisen tilan, niin hän tekisi saman asian vähän omalla persoonallaan, miten hän ajattelee sitä. Toki mulla on ne raamit. Mulla on se opetussuunnitelma ja se suunnitelma, mitä mun pitäisi opettaa ja miten mun pitäisi edetä, että se homma, homma niin onnistuu. Mutta mä yritän kohdella kaikkia mun oppilaita ihmisenä tasa-arvoisesti, riippumatta kaikista taustoista. Ja se, se on sitten niiden asia niin kuin, ä, oppia. Mun mielestä ketä ei voida pakota oppimaan, eikä tiedon sellainen, että voi ota tietokannun pöydältä ja kaada korvasta sisään.
0: Otko sä akis suuttunut koskaan? Sun Olen pivänä?
2: suutun, suutun niin usein, mutta kohdistan sitä suutumusta Siihen, mitä on tehty, eikä siihen ihmisen.
0: Palataan vielä Pariisiin ja teidän kotiin, missä te asuitte silloin. Miehesi postasi kerran kuvan sieltä, jossa sä olit nukahtanut teidän koiran tämmöiseen pehmustettuun nukkumapaikkaan, ja, ja koira nukkui sitten siinä Natasha-koira vieressä Lattialla. Tässä vaiheessa olit käynyt koulua Le Bleu, kolme kuukautta, niin mikä saisut väsymään niin paljon, että sä nukahdat? Koiran petiin.
1: No tietysti sanotaan näin, että kyllä meidän päivät oli aika pitkiä, että kun mä suoritin samaan aikaan sekä kysiinin että tämän pastriin, niin kyllä mun päivät aika pitkälle oli sitä, että mä menin sinne kahdeksaksi, ja mä pääsin puolikymmenen, kymmenen aikaa kotiin, eikä siinä tietenkään niin mitään, mitään, että onhan ne ravintolassa, keittiössäkin ne työpäivät, työpäivät pitkiä. Äh, mutta tota, niin, sitten sen lisäksi tietysti... Niin kuin, Oltiin Pariisissa ja sitten oli uusia ystäviä ja sosiaalista elämää ja sitten maa joka on neljäkymppinen, on kaksikymppisiä, niin hän ei tarvitse untakaan. Mm. <trii> ja, tota niin, ää, ja sitten tietysti siihen piti vähän treenata ja kokata päälle ja, ja muuta, niin, ää, niin sitten... Sitten välillä pitää nukkuakin ja hmm. tällä kertaa mä nyt sitten päätin mennä nukkumaan koiran koppaan, joka sen
2: asti mulle luovutti. Ja oli pehmeitä ja lämmintä ilmeisesti, niin mukavaa.
0: Kokkea pidetään vähän tämmöisenä rokkistaroina nykyään, toisin vaikka ravintolapäälliköitä tai somelierejä, eli viiniasiantunteja. Asiantuntijoita ja ehkä tulevaisuudessa joku huipputarjoilijakin voi olla tähti, mutta vielä ei näin ole. Miksi te luulette, että kokin ammatti kiinnostaa nykyään niin kovasti?
2: No mä sanoisin, että Suomessa sen ammattin ki- kiinnostus ja, ja arvostus nousi sen mukaan, kun mediasta mediassa alkoi tulla aika paljon ohjelmia, jotka kassitelivat Ihmiset Ihmisethan syö joka päivä. Joka tapauksessa. Ja kaikki ihmiset haluaisivat tehdä ruokaa. Ja se tuntui olevan niin kuin sillä hetkellä todella mielenkiintoinen aihe kasitella televisiossa erilaisia ruokaohjelmia. Mä itse kauhistelen aika paljonkin juttuja. Tota, ja tämä somen kiinnostus ja, ja TV ja sai nuoria kiinnostuman. Luulen, ne luuli sitä, että niin vaikka heti kun sinä menet ravintolakoulun, niin sinusta tulee Starasen jälkeen. Ne ei niin tajunnut sitä oikeasti, että ne ihmiset, jotka on siellä tekemässä sitä ruokaa niin televisiossa, ne on ammattilaisia. Ja se, mitä TV näyttää, että se on tehty puolesta tunnissa, sillä on ollut viisi tuntia. Esivalmistussa siellä taustalla ja sitten se, että ne pitää siivota niiden jälkeen sen jälkeen. Joku pitäisi sitä keittiötä siivota ja käsitellä niitä raaka-aineita pakata ja laita jaakaapin takaisin. Eli se, mitä telkarissa on vähän puolen tunnin hommana, se on oikeasti 6-7 tunti helposti. Ja, ja se sai paljon nuoria kiinnostumaan, mutta sitten samalla, niinku, kun ne huomaa sen todellisuuden, sitten ne niinku, todellakin pettyy. Aika moni pettyy.
1: Entäs Jenni? Joo, kyllä mä uskon tietysti sen, että, että tota niin, totta kai telkkarilla ihan sama, että onko puhutaanko ruoanlaitosta tai rakentamisesta tai jostain muusta, niin, niin, niin tietysti siinä näytetään, että remontti tapahtuu kivutta ja maksaa 2000 euroa todellisuus on jotain ihan muuta, niin samahan pätee niin kuin sit kyllä. näissä, niin, kuin Aki sanoi, niin äh, kokkiohjelmissa tai... Ja sitten musta tuntuu, että myös se, että maailmalta rupesi tulemaan lähtemään sitä kautta samaan aikaan. Että ei pelkästään niinku ohjelmat, mutta sosiaalinen media ja muuta, niin tietysti niinku tuomaan enemmän ilmi semmoista mitä kaikkea siellä voi tehdä. Ja sieltä sitten nousi semmoisia rokkistaroja, kuten Heston Blumentaalia, niin. Gordon Ramseyta ja jotain muuta, jo, josta sitten niinku aidosti vielä niin antoni Bundaneja ja muita eri, äh, niinku vastaavaan aikaan, joka sitten nosti vielä, varmaan hypetti vielä enemmän sitä sitä alaa ja sitten ei ollut kuitenkaan minkäännäköistä käsitystä, että mitä ruoanlaitto on niin ylipäätään, ei edes niin kotikeittiössä Kyllä. eikä sitten varsinkaan niin ammattilais, ammattilaiskeittiössä. Ja että jos ajatellaan, että se oli kourallinen tällaisia ihmisiä, niin kuitenkin ammattilaisia
2: Kyllä. on ne, todella Kyllä, kovia ammattilaisia, jotka on tehnyt töitä kymmeniä vuosia taustalla eri keittiöissä ja on johtanut keittiöitä. Niin että se taas, että heti kun valmistut, että sä pysty siihen niin kuin mitenkään.
1: Niin, ja sitten sanotaan näin, että et toiset pystyy ja toiset ei, niin. mutta ei me kaikki olla olympialaisissa. Ei. Eli, eli niinku tavallaan, että se vaatii sitten muutakin, totta kai kaikenlaisia alan ammattilaisia tarvitaan, ja tarvitaan niitä, jotka, äh, jotka tekevät äh, tota niin, perusduunia ja tykkäävät tästä perusduunia, mm. ja sitten niitä, jotka ideoivat vähän enemmän, että vaikka ei kaikki taidemaalarit ole pikassoja.
2: Joo, tämän alan yksi positiivisimmista asioista on se, että sä voit tehdä töitä niin erilaisissa ravintoloissa. Eli siis se voi olla kahvilla, lounaspaikaa, se voi olla joku laitos, äh, ravintola, joka on koko päivä auki, ravintola on iltaisin auki, taso voi vaihdella, voi käyttää näitä tai noita raaka-aineita. Eli tavallaan sä voit löytää itselle sopiva äh, tila äh, niin tekemästä, äh, tekemästä duunia. Et se, on, se on hieno juttu, ei välttämättä niin monilla aloilla löyty niin Monipuolista tavallaan tarjontaa erilaisia paikoja, missä sitä työtä, työtä voi tehdä. Et siinä mielessä se on, se on hieno ala.
0: Juuri näin. Ja näin niin. sanoi. Hienosti perhon liiketalousopiston kokkeja opettava lehtori Akis Tabulis ja hänen kanssaan on keskustelemassa täällä ranskalaisesta huippu kokkikoulusta, Kordon Blöstä huippu Arvasanoin valmistunut jenni tuominen. Akis, sä oot opettanut Suomessa 23 vuotta jo, ja millä tavalla nämä kokkiopinnot on niin kuin, tässä ajassa muuttuneet Suomessa?
2: No siis todella paljon. Et aikaisemmin on ollut erilaisia koulutusasteita, on ollut ravintolakouluja erikseen, sitten niistä tuli ammattioppilaitoksia ja sitten nämä nämä ammattitaitovaatimukset niissä tutkinnoissa on muutunut koko ajan. Sitten samalla tulee mukaan nämä kaikki ö, säästöt. Ja, eli tavallaan meidän pitää pystyä lyhyemmässä ajassa opettamaan sitä sama, samaa sisältöä. Ja, eli aika paljon muuttuu, Mutta tavallaan siinä ajassa mekin kehitytään ne ihmiset, jotka niitä opitussuunnitelmia suunnitelleen, niin kehittyy, ottaa opikseen. Se, mitä Koko ajan lisääntyy, on se oppiminen, ja sitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja itse ihailen sitä, että moni ravintola ovat ymmärtäneet, miten tärkeää se on ottaa opiskelijoita, kohdella niitä hyvin. Se on, se on hyvä rekrytointikanava, sa voit poimia kermat päältä, eli siis kaiken par- parhaiten motivoituneet osaavat, sä voit niinku tarjota niille työtä, sun ei tarvitse hakea mistä, tuntematomia ihmisiä. Eli se, se, se on, niinku, mikä on niinku tosi paljon muutunut. Eli järjestelmä kehittyy koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Mä muistan, kun mä itse opiskelin opettajaksi tein semmoisen pienimuotoisen tutkimuksen. Silloin vuonna 2001 Suomessa oli yli 100 oppilaitosta, joka tarjostaa alan tutkintoa. Ja voi kuvitella, että niissä odassa oppilaitoksissa, joissa jo, niin sitä samaa tutkinto tarjotin, ei kaikilla ollut samanlaiset mahdollisuudet. Niin kuin, että jos olet jossain keskellä mettä ja sit, tota, yrität siellä niin järjestetty opiskelijoiden työssäoppimispaika, niin se on joku huoltamo. Mikä lahistolla on? No, mun opiskelija, joka on, mä oon pääkaupunkiseudulla ja se menee hienon ravintolaan, missä on hyvä keittiömestari, hyvä henkilökunta. Niin siinä niin kuudessa viikossa, mitä se on siellä, se opi kymmenen kertaa enemmän kuin mitä toisessa paikassa. No, kaikki on suhteellista. Että.
0: Minkälaisissa paikoissa sä olit Jenni harjoittelemassa Pariisissa? No mä tota, niin valitsin, mä olin sitten muutamassa tämmöisessä mä...
1: Yhden miseliin tähden ravintolassa. Luonnollisesti mä yritän vähän miettiä sitä sillä tavalla, että mä puhun ranskaa hyvin heikosti. Mä tietysti keittiöranskaa ranskaa ymmärrän, mutta mä päättelin tällaisen, että... Minun mun pitää vähän tsekata sitä paikkaa senkin mukaan, että, että mitä kieltä siellä puhutaan, että mä sitten oikeasti siellä niinku kellarissa. Niin. <totain> tota, niin. Mä oon ollut muuten
2: kellarissa <totain> tuota, kuorimassa herneitä, ihan oikeasti. <totain> joo, niin
1: mäkin. Ja myös noita inhottavintaan kuoriin niitä saksanpähkinöitä. <totain> siis joo. en puhu sitä, sitä ulkokuorta, vaan si- sitä kuorta, mikä joo. on siinä sen pähkinän päällä se Oliko ne vielä
2: tuoreita Totta silleen, Totta kai oli, joo. Oi, mm. joo, 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 joo. menee
1: aika paljon aikaa. Äh, mutta niin niin mä valitsin sitten muutaman tämmöisen ä, yhden Michelin tähden ravintolan. Mä en välttämättä sanoisi, että Pariisissa on, onko se 40 000 ravintolaa. Ä, niin, ä, Mä en tiedä, että onko, sillä, että onko sillä tähtiä tai eikö sillä ole tähtiä, niin onko se niin kuin siinä harjoittelussa se niin kuin ole, oleellinen asia. Totta kai se, että siellä on niin kuin hyvä, hyvin johdettu ravintola ja pääsee näkemään monipuolisesti. Mutta sanotaan, että ehkä niin kuin mun mielestä sen työharjoittelun niin kuin tärkein pointti on opettaa tekemään töitä. Ja mä en ehkä enää tarvinnut sitä, että mua piti opettaa tekemään töitä. Mm-hmm. Niin, niin mä sanoisin, että, että se on mun mielestä ehkä siinä se, että, että minkä ikäisenä työharjo on niin oleellinen ja missä kohtaa Mä sitten ite... kannattaa mennä esimerkiksi suoraan töihin, niin mun kohdalla oli sitten parempi vaihtoehto niin lähteä suoraan, suoraan tekemään sitten alan, alan töitä kuin olla niin kuin työharjoittelussa pitkiäkin aikoja.
2: Itse henkilökohtaisesti niin pyrin neuvomaan ja keskustelemaan opiskelijoiden kanssa, että valitse sellaisen paikan jossa voi niin kuin, omia tavoitteita siis tavallaan saavuttaa. se on hirveän tärkeää aina niin kuin, mieti, mitä mä oon tässä oppimassa, sen mun pitää mennä harjoittelemaan. ja ota vastaan neuvoja, niin kuin, jos sulle puhutaan, hei, tiedätkö mitä nyt, että tämä paikka ei välttämättä ole sulle niin kuin, ihan paras, ehkä tämmöinen paikka olisi sulle paras, mitä mieltä sä oot siitä, niin, se on hyvä kuunnella. Yleensä niin kuin, kokeneet opettajat tietää, Neuvoa oikea paikka opiskelijalle ja pitää edetä hitaasti.
0: Jenni ja Akis, millainen ihminen yleisesti ottaen pärjää kokin työssä? Onko mahdollista jollakin tavalla heittää muutamia persoonallisuuden piirteitä, että jos olet tällainen, ja tällainen tai kiinnostunut näistä asioista, niin kannattaa ryhtyä kokiksi?
1: No sanotaan näin, että Akiksel varmaan on niin kuin aika laaja otanta tästä ja pitkä historia, mistä hän voi sen sanoa, mutta sitten taas mä sanoisin näin, että semmoinen, joka ei kauhean herkkänahkanen, koska niin kuin se, se, että jos ottaa itteensä kaikesta, niin siitä ei tule niin kuin mitään. No tietysti mä oon aina perään kuulutan sitä, että se, että sulla on hyvä itsetunto, niin sä pärjäät kaikessa, mutta se pätee musta tuntuu vähän alaan kuin alaan. Ja sitten tota niin... Tietysti sen, joka tykkää niin fyysisestä, fyysisestä rääkistä, koska se duuni on aika rankkaa ja periaatteessa... Se on vähän niin kuin kestävyysurheilua siinä mielessä, että sitten sit jos ei tykkää niin kuin fyysisestä työstä tai siitä, että, että saattaa tulla välillä vähän lihakset kipeät ja näin poispäin, niin sitten välttämättä ei niin kuin kauhean pitkä jänteisesti jaksa siellä keittiössä olla. Mutta mä sanoisin niin kuin, että, että ennen kaikkea se, että ei ota itseensä ja pystyy ottamaan vastaan palautetta ja funtsimaan sitä ja sitten koko ajan jatkuvasti kehittämään, kehittämään sitä omaa osaamistaan.
2: Tota, joo, äh, niin kuin mä näkisin, että on ominaisuuksia, jotka on ihmiselle luontaisia, ne voi olla niin piirteitä ja sitten on, on ominaisuuksia, joita, joita ihminen voi niin oppia ja kehittää niitä ja tulla paremmaksi, mutta äh, ekstroverti ihminen pärjää hyvin sen takia, että se on ryhmätyö, siinä on niin isompi ryhmä koko ajan tekemässä yhdessä ja, ja että se, että sulla on hyvät kommunikointitaidot ja pystyt keskustelemaan, ei kovin herkanahkainen, niin kuin sä mainitsit, sen takia, että palaute tulee ja virheitä tulee ja niistä huomautetaan ja niin pitää huomauta, että jos kroisantit on niin kuin lasahtaneet, ne on lasahtaneet, sillä ei voi mitään. Jotain virheitä on tehty, mutta sitten pitää päästä eteenpäin. Pitää pystyä analysoimaan, että mietimään, mä tein näin ja sitten tuli tämmöinen tulos ja... Jos tulos on tyydyttävä tai hyvä, niin sitten mietitään, mitä mä tein väärin. Eli siis analyytinen ihminen, nopea niin päätöksinsä. Jos ajatellaan nyt, että sä oot isommassa ravintolassa, jossa on 100 asiakaspaika ja on iltaserviisi ja siinä tulee niin kuin 70 asiakasta yhtä aikaa. Ja sulle alkaa tulla ne bonkit, jotka on rivissä sun edessä ja sä alat valmistelemaan oman aseman. Siis Sun pitää olla järjestelmällinen, hyvä stressisietokyky, mutta se on tietyn tyyppisessä ravintolassa. Jossain toisessa ravintolassa ehkä valtamatta toi ominaisuus ei ole niin tarpeen kuin toisessa. Sitten joilla ihmisillä on lahjakuuta johonkin asian. Ehkä onko se maku, se mitä niin kuin maistetaan ja pystytään analysoimaan sitä makusuusa, suuseita, on, on rakenteet ja aromaa ja, ja kaikki. Niin miten niin kuin, joilla on sitä talentia, joilla ei ole, mutta pystyy oppimaan. Se on vähän niin kuin Moni voi käydä niin kuin koulua ja opisoitaman kitara, mutta eri klaptoneita ei tule kaikista.
0: Nyt olisi kiinnostavaa tästä kysyä Jenniltä, joka siis iällä vaihdoit rakennusalalta tälle alalle. Eli kokikset, onko sulla tämmöinen tietynlainen erikoislahjakkuus, että susta tuntuu, että tämä on niin luontaista sulle ja maistaminen on luontaista ja niin poispäin? No siis en mä tiedä, voiko sanoa erikoislahjakkuus, mutta siis mä oon tehnyt
1: ruokaa siitä asti, kun mä oon ollut kymmenenvuotias ja, ja mä oon kiinnostunut, että ki, on ollut aina kiinnostunut ruoasta ja sen maustamisesta ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja tehnyt testejä ja eksperimentoinut sitten jos ei ollut kauheasti karkkia kotona, niin sitten mä rupesin leipoa jotain, sain makeeta ja niin kuin näin poispäin, että tota, tietysti se on niin kuin, ei se ole mikään niin kuin yhden vuoden tulos, mutta sitten tietysti samaan aikaan se, että, että, että mä olen ehkä enemmän niin kuin riskinottaja kuin riskin ja siinä voisi sanoa sen, että keittiössä niin kuin Tietty hallittu riski, niin se yleensä palkitaan. Et jos saat oot niinku nyhverä ja nynnyn, niin ei sieltä nyt sit ehkä sit mitään niinku huippu, huipputuloksia tuu keittiöstäkään, koska silloin sä et niinku koettele niitä rajoja ollenkaan. Mm. Huonoin asia, mikä voi niinku kokin ammatissa olla luonteen piirteenä. Mm
2: jos mitä Jenny sanoi, niin huomaa, että hän on ihminen, joka rakastaa sitä, mitä tekee. Eli ennen kaikkea sun pitää tykätä tehdä ruokaa, sun pitää tehdä sitä mielellään. Sitten jos ajatellaan, mitä ravintolakokki tai niin työksen kokkina toimiva ihminen tekee. Se tekee ruokaa toisille ihmisille. Se on asiakaspalvelua parkaimillaan. Meidän, se on, niin kuin, meidän pitää saada toisten ihmisten tärkeät hetket onnistumaan. Onko se nyt äh, ravintolapäivällinen lounas tai sitten hää tai mitä tahansa. Meidän pitää saada se homma niin kuin, onnistumaan. Ja, 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 et, sä et voi niin kuin, tavallaan mennä sinne. Puoliteholla tekemään jotakin. Sun asiakas huomaa sitä. Ja siis kun näkee ruoka-annos, joka on innokan kokin tekemä ja laiskan kokin tekemä, kyllä sen huomaa heti, että tässä on ollut ihmisellä sydäntä mukana. Eli sun pitää tykätä, sun pitää rakastaa sitä, mitä sä teet. Niin sä sä voit onnistumaan. Ennen kaikkea lähdetään siitä. Mutta sitten on paljon muitakin ominaisuuksia, mitä hyvällä kokkilla pitää olla, ja ne ei aina niinku, se pitää osata laskea nopeasti. Ja sitten keittiössä lasketaan tosi paljon, lasketaan niinku, minkä kokonaisessa kroisanti on, missä lämpötilassa, missä ajassa, sitä ohjeita pitää monistaa, jakaa. Ja sun pitää ymmärtää niinku luonnontieteet, ainakin niinku perusfysiikka ja peruskemia. Miksi pinaati? Niin mene mustaksi, kun sitä niin kehitetään vähän liikaa. Miksi, tota, jos mä laitan ö, joku väärä astia induktiolle, se ei toimi? Eli perusasiat pitää hallita kuitenkin. Et
0: Pitäisikö äh, tässä vielä korostaa sitä, että ei saa inhota siivoamista? Ei. No ei tietenkään, sitä se, niin kuin, se tulee, mutta se,
1: oikeastaan niin kuin, se on mun mielestä enemmänkin silleen, että, että se siiv- mä en niin ajattele sitä silleen, että nyt siivotaan, vaan sä siivoat koko ajan, niin. koska sä et halua tehdä ruokaa sellaisessa ympäristössä, Joo. joka on sotkunen. Et mä jotenkin niin näkisin sen niin, että parhaimmillaan se toimisi, että sä et edes niin ajattele, että sä siivoat. Toki sä ajattelet sitä silloin, kun sä pesät lattia-illan viimeisen tehtävänä, mm. mutta niin noin lähtökohtaisesti. Ja, ja, tota niin, ähm, ja mitä tulee tuohon, mitä Aki äsken sanoi, että että äh, perus niinku, luonnontieteet ja muut, niin joo totta kai siitä on ihan hirveästi apua ja mä nyt oon itse TKK on ja rakasta matematiikkaa, niin totta kai se, että sä pystyt arvioimaan asioita ja laskemaan nopeasti tai tekemään, niin kaikesta mun mielestä matematiikasta on kaikkea hyötyä ja fysiikasta on kaikkea hyötyä. Äh, hyötyä. Ja, ja sitten sulla on kuitenkin asioita, kun sun pitää tilata ruokaa tai jotain muuta, niin toisille sitten se on helpompaa kuin toisille arvioida, että kuinka paljon porkkana painaa ja monta kiloa mulla on mennyt tonne ja paljon mun pitää tehdä tätä ja paljon tuossa lautasellon on että onko siinä 15 milliä vai 30 milliä ja niin kuin näin poispäin. Niin, niin ää, en mä usko, että mistään
0: niistäkään on haittaa. Näin sanoi Jenni Tuominen, joka on valmistunut arvostetusta Le Cordon Bleu kokkikoulusta pari. Ja hänen kanssaan keskustelemassa Perhon liiketalousopiston lehtori Aki Maailma muuttuu kovaa vauhtia, työt ja toimenkuvat muuttuvat ja osa ammateista ja työtehtävistä katoaa kokonaan. Robotit korvaavat osan töistä ja ihmisten tarpeetkin vaihtumat. Tämä ei siis ole mikään dystopia, kauhukuva. Että toki syntyy myös uusia ammatteja ja ihmistä todellakin tarvitaan, mutta mietitäänpä hetki tätä tulevaisuutta kokin ja keittiömestarin. Ja ravintolakoulujenkin näkökulmasta. Jenni, sä oot sanonut julkisuudessa, että haluat rakentaa uudenlaisen kokin toimenkuvan, eli tavan tehdä töitä, olla liikkuva. Mitä sä tarkoitat sillä? No, tota niin, se
1: onkin hyvä kysymys, mitä mä sillä tarkoitan. No oikeastaan mä varmaan, niin kun, mun ajatus on siis se, että, että sulla on erilaisia järjestelmiä keittiössä. Voi olla tämän tyyppinen niin ranskalainen järjestelmä tai... Voi olla lounaspaikkajärjestelmä, mutta et se, että et ei ole vain yhtä tapaa, yhtä tapaa tehdä myöskään niin kuin keittiössä, keittiössä hommia ja et pitää huomioida se, että millainen se ravintola on, mitkä sen tavoitteet on ja silloin miettiä myös, että minkälaisia henkilöitä sinne palkkaa kyllä, töihin kyllä. ja miten ne työt jakaa, mutta ehkä... Niin se, mitä mä yritän sanoa, että, että jos sulla on lahjakkaita, lahjakkaita ihmisiä, jotka sä haluut, että työskentelevät sinulle, niin kannattaa myös sitten antaa vastuuta ja hieman vapautta, koska kukaan ei jaksa kuoria perunoita tai äh, kuoria porkkanoita määräänsä pidempään. Että kaik- Jokaiseen työhön kuuluu niitä tylsiä juttuja, niin kuuluu kokillakin ja ihan joka tasoisellakin kokilla niitä perusaskareita.
2: Noin on tosi tärkeitä asioita, mitä sä sanoit mun mielestä, ja mä allekirjoitan aika aika monta niistä. Niitä voi tietysti tarkastella, että siis mun mielestä tää on joitakin asioita, mitä tulevaisuudessa... kone voi tehdä meidän puolesta. Ja asiakas ei välttämättä huomaa edes, onko se peruna muotoiltu niin ravintolassa, vai onko kukaan muotoillut sitä perunaa. Tai... Mutta se, että asiakas huomaa esimerkiksi, kuka on sen liemen keitannut. Että kyllä, jos sä maistat itse tehdyllä liemellä, tehty punaviinikastikin, missä on hyvä punaviini, niin sitten maistat sitä valmistaa moskaa, missä on erilaisia jauheita ja lisäaineita. Kyllä se on niin ihan huikea ero. Eli on tiettyjä asioita, mitä kone voi tehdä, tiettyjä asioita, mitä kone ei voi tehdä, ja maailma oikeasti muuttuu, Meidän pitäisi ajatella, joka päivä luetaan ja kuulan siitä maapallon lämpenemisestä. Me ei tiedetä, niin kuin, minkälainen on se maailma ja se ala ja työtehtävä, mihin nämä nuoret valmistu tänä päivänä. Eli millainen se maailma on 20 vuoden päästä, missä niistä on tullut niin ammattilaisia.
1: Mä niin kuin sanoisin, että mun muus tuntuu, että enemmänkin tulee se, että koska keittiössä kuitenkin tapahtuu aika paljon käsillä. Ja totta kai on koneita, jotka voi sitä tehdä, mutta se tarkoittaa, että se peruna kuoritaan esimerkiksi jossain teollisuuslaitoksessa niin. ja toimitetaan kuorittuna. Niin mun keittiössä ei tule ikinä näkemään valmiiksi kuorittua perunaa tai sipulia, koska se,
2: Ranskalaisen koulu koska se,
1: koska se, <hätä> se rupeaa välittömästi se tuote huononemaan Kyllä. siitä. Mutta mä sanoisin, että keittiö ehkä tulee olemaan niitä viimeisiä paikkoja, missä sillä tavalla niin kun Sinne tulee jäämään tietty määrä käsityötä aina, ja onhan meillä tänä päivänä se, että eihän me taikinaa tehdä käsin, meillä on siihen kone. Me me käytetään saavasekottimia erilaisia apuvälineitä keittiössä päivittäin, jotka taas aikaisemmin ovat puuttuneet, ja toki se on jo vähentänyt varmasti sitä työvoiman tarvetta siellä itse keittiössä.
2: Tietyn pisteeseen teknologia on hyvä, siis nykyään on keittiössä on induktio jossa tuotat paljon vähemmän lämpöä. Ehkä niin kuin, on tosi hienoja uuneja, jossa on niin kuin, ohjelmia, mitä voi niin kuin, ohjelmoida ja tulee tasainen paistotulos. Tietyn pisteeseen teknologia on tosi hyvä juttu. Mutta se, että mä oon Jennin kanssa samaa mieltä, että mitä tulee raaka-aineeseen. Kyllä meidän pitäisi pyrkiä käytä niin laadukkaita raaka-aineita. Meidän pitäisi mietiä eläinten hyvinvointia. Tai sitten 20 prosenttia Euroopassa tuotetusta kalasta menee roskiksen. Siis sitä kalastetaan merestä ja sen jälkeen se heittää roskiksen. Ja mitkä on ne syyt ja miten me voidaan korjata sitä asiaa?
0: Kiitos Aki sydämestä tulevasta puheesta. Tänään lopetetaan ruokapuhetta ohjelma pikkuisen toisin. Jänni mies, kirjailija Tuomas Vimma oli, oli sun mukana Ranskassa koko tämän ähm, opiskelun ajan. Ja hän kirjoitti sitten sen vuoden jälkeen, että hän oli opastanut sua niin olemaan siellä tosi tiukkaa, pelaamaan kovaa peliä ja päihittämään kaikin mahdollisin keinoin nämä. Kiinalaiset, jotka on hyvin motivoituneita voittamaan ja, ja tota, hän niin kun käytti kirjoituksessaan erilaisia lätkätermejä, kuinka lataat maaliin aina kun on paikka ja näytä niille ja näytän niille, mistä suomalainen koppelo kusee luki. Ja sitten Tuomas Vimma kirjoitti näin, mutta Jenni valitsi toisin. Ei taklannut ketään, vaan päinvastoin auttoi kaikkia, antoi puolet kastikkeestaan loppukokeessa tyrineelle naapurille, käytti vapaa-iltansa kurssittamalla niitä, jotka olivat hieman takana, teki ystäviä, myös minulle, ansaitsi nimen mama. Minä huusin kentän laidalta verta, mutta tämä oli Jennin päätös. Kävimme muutaman keskustelunkin aiheesta, koska uskoin itse kovempaan peliin. Lopputulema oli se, että Jenni veti omalla linjallaan vuosikurssiltaan maalinauhan ensimmäisenä rikki ja kaikki kaverit taputtivat silloin täydestä sydämestään. Tunsin oloni juntiksi istuessani takarivissä muiden halatessa häntä. Tämän vuoden oppi on hienoa pärjätä, mutta vielä hienompaa on olla matkan varrella reilu ja tehdä ystäviä. Kiitos Jenni ja Akis. Kiitoksia. Kiitoksia.